0: días, buenas tardes, buenas noches, día que nos estén escuchando, bienvenidos al podcast de los Habits, tercera temporada, estamos eh, grabando el primero de octubre del 2022, eh, ahora sí los tres estamos en un país distinto, algo que es un es inédito en el podcast, eh, ya no estamos juntos, desgraciadamente, nunca hemos estado juntos, hemos grabado juntos solo una vez, en, así en la postboda del Ricky o fue preboda. yo no me acuerdo. Pero esa fue la única, la única vez que grabamos juntos. Y ese infame live de, de Navidad. Que está perdido en el, en el metaverso. Así que tendrán que chantejar a su... Que me que alguna vez quien escuchar ese... Mini podcast de 10 minutos. Que lo que pasaron muchas cosas random en ese. No, entonces, 10 no,
1: minutos que se sintieron como 3 horas.
0: Exactamente. Pero... Pero sí, que me empiezan a pagar el para el ir a Zuckerberg que me lo devuelva. Aunque creo que el Ricky lo tiene grabado en su celular. ¿No se te grabó después de que.? Osta.
1: No, está perdido, amigo.
0: Bueno, como, como siempre, estamos de aquí, Pinzón, Rich Richie, José. Y vamos a abrir la temporada primero explicándole los pequeños eh, cambios que vamos a hacer en el podcast. Porque, como lamentablemente acabo de contarles, estamos ahora los tres. Eh, no solo en distintos países, sino en distintos horarios, y, y, y esto nos complica muchísimo grabar casi toda la semana. Así que sí les vamos a seguir dando podcast y todo, pero no les vamos a dar cada semana, sino cada 14 días. Es decir, hoy, que sale el primer episodio, que sale el 5 de octubre, miércoles 5, no tendrán un nuevo capítulo hasta el 19 de octubre, que asumo que será sobre las elecciones de Brasil, eh, si es que hay una segunda vuelta si es que no hay una segunda o más vu...
1: bien si es que hay elecciones exactamente si es que hay elecciones
0: mm-hmm. de Brasil vamos a comentar de eso un poco más adelante pero hace, hace el primer cambio que me hace el podcast es que no va a haber cada miércoles un episodio sino cada pasando un miércoles tendrán un nuevo episodio eh, es decir que hasta el fin de año van a tener si es que no me equivoco unos 5 o 6 episodios o menos porque no me acuerdo porque tenemos es muy gracioso, teníamos una gran programación hecha en agosto porque dije muchachos, ya ni me voy, hay que planificar, ¿para qué no nos coge el tiempo? ¿Saben cuántos podcasts? Gra-? Teníamos planeado grabar seis podcasts. Y decíamos, uh, tenemos contenido hasta marzo sin tener que preocuparnos por seis meses. ¿Saben cuántos grabamos? Grabamos solo un podcast. Solo un podcast hemos grabado. Ya vamos a saber cuál es el podcast, el único podcast que grabamos, pero eso fue el único podcast que grabamos. Así que pero lo van a ver pronto porque va a salir en dos semanas, en cuatro semanas, perdón, no estoy acostumbrado todavía a medir los tiempos ahora, pero en cuatro semanas saldrá el único episodio que grabamos en este tiempo, que está muy, muy bueno, y con un invitado que ya ha venido eh, otras veces del podcast. Eh, uh-huh. Bueno, ese va a ser principalmente el único cambio, creo yo, que vamos a hacer después. El podcast va a seguir siendo el mismo formato, vamos a tener invitados, vamos a seguir hablando de tonterías, nos vamos a seguir volando de Guillermo Lazo. Eh, vamos a añadir muchos chistes de españoles, disfraces de españolas, la verdad, de mi parte, porque ya se me están pegando algunas cosas y es como que a veces porque no voy ni una semana acá y ya estoy hablando como él. Eh,
1: El Emilio es como los, los que van a Estados Unidos y después de una semana estando allá se olvidan de cómo hablar español.
2: No voy a decir ningún nombre en particular, pero... Usted se iba a decir. No sé a, a quién nos referimos, pero tú sabes quién eres, amigo. Entendemos.
0: Hay un meme que no sé si han visto últimamente que decía: como que vas a España y regresas hablando como español, y ahí sale el extra y dice: Perdón, Simón Bolívar, te he fallado. Algo así se siente. Literal. Literal. ¿Qué pues le si bueno, no
2: fallaste
0: entonces... a Simón
2: Bolívar, loco? <risa>
0: Así que bueno, eh, eh, bueno y ya también nos un poco lo que va a pasar esta temporada. También el nuevo cambio es que la la temporada no va a durar de octubre a octubre, sino estaba a durar de largo todo el 2020, o sea, parte 2022 hasta diciembre del 2023. Y la cuarta temporada tendremos que ver espérate, qué pasa. Espera,
2: espérate, espera. Ten espérate. nuestra defensa que me inclu- le incluye al Ricky. Nosotros también nos estamos enterando de todos estos cambios. Así que si están sorprendidos, sí, por si acaso. nosotros también estamos sorprendidos <risa> en este momento.
1: Nuestros oyentes están sorprendidos, imagínense cómo estamos nosotros.
0: <risa> Literal. Eh, lo peor es que si lo hablamos, solo creo que están todos de debidos, no mentira. Eh, eh, bueno, eh, Bueno, hablemos de, de, de qué ha pasado estos últimos dos meses y medio que no hemos estado en el podcast. Guillermo Lazo
2: se volvió más meme que nunca, loco.
0: Sí. Podemos empezar ver, con, con ese creo, video de, de Guillermo Lazo jugando con una, una mujer de bajo recurso cuando le regaló o, una carta. O
2: también, ¿sabes, ¿sabes con qué también podemos jugar? Con el hecho de que Guillermo Lazo salió posando con un grupo de hombres blancos heterosexuales y dos días después creo que le dijeron, brother, estás hablando de feminismo, creo que deberías incluir mujeres, y dijo, ah, cierto. Eh, y salió tres días después con como 20 mujeres atrás y fue un, brother, no, no puedes pasa, pasar hijo? media hora sin avergonzarte.
1: Literalmente.
0: Y sí, es, uh-huh. como, es como esta escena de Boyan Hurtman que siempre sale cuando Guillermo hace alguna de esas cosas, o algún político conservador que dice eh, lo, lo de, ¿acaso los derechos de las mujeres han ido muy lejos? Y dice, hemos... hemos Hemos reunido este panel de hombres blancos para hablar sobre si los derechos de mujeres han ido muy lejos y salen todos. Es épico. Eso es lo que pasa todos los días en Ecuador. Pero, pero bueno, la verdad es que siento que es repetitivo cuando digo esto, pero el gobierno de Guillermo Lazo no pasa por su mejor momento. Después de... ¿ya dos años? Casi dos años.
2: Loco, el mejor ha sido momento apenas dos go- años. Que Ajá, el mejor momento del gobierno de Guillermo Lazo fue, no, loco, este es el primer año. Estamos comenzando el segundo año recién. No. <risa> ah. <risa> el mejor momento del, del, del gobierno de Guillermo Lazo literalmente fueron las horas, las cinco primeras horas donde habían un grupo de huevones en la Shiris, sí, saben a quién me refiero celebrando que ganó Lazo, tal como celebraban a los policías que, bueno, también creo que debemos hablar del tema de los policías. Sí, ha pasado tantas cosas en este tiempo que, de hecho, sí me hacía falta tener este podcast.
0: Y de sí, sí
2: hace falta el podcast.
0: Sí, sí hace falta, pero decidimos parar ahí para hacer una programación excelente. Sara,
1: ese, ese, ese comentario me hace acuerdo al meme de... Los hombres literalmente van a, eh, como se dice, empezar un podcast en vez de ir a terapia. Y sí, este podcast es nuestro equivalente de la terapia.
0: Excepto que lo siento, lo siento, Steffi. De la terapia. Asumo, al menos, a mí lo siento, gusta.
1: Steffi, te hemos fallado.
0: <risa> <risa> Pero... Pero bueno, eh, entonces eh, Guillermo Lazo estuvo, para que tengan un poco de contexto, estuvo regalando casas a, a familias de bajos de recursos y decidió tirar de carisma así como que, ah, este es el momento para, para sorprenderme con mi carisma y empezó a jugar, eh, como que le, no le quería dar la llave, bromear con las, las niñas, fue medio incómodo, y es como que es como que ese momento cuando dices en mi cabeza todo te veía bien y cuando lo ejecutas sale todo mal.
1: A ver, seamos honestos, a todos nos han pasado esos momentos donde dices, esto, como, loco, yo estaba aquí en el trabajo y mi supervisor, en manera de eh, de familia mexicana, no creo que nació en México, pero, dijo algo, ¿qué fue lo que dijo? Ah, sí, dijo como que algo, algo chongo, y yo, ¿qué? Y el man, así ah, sí, es que chongo es, y era alguna cosa inocente así en México. Y yo, ah, eso en Ecuador significa, tiene otro significado así. Y todos, todos mis eh, trabajadores, la gente con la que trabajo me quedan viendo y yo. Significa prostíbulo. Y fue un, espera un segundo, eso sonó, eso, debía decir eso en medio del trabajo en esta reunión con todas estas personas. Y fue un verga. Ahora. En mi defensa, no soy un presidente entregando casas de enfrente de eh, la audiencia, literal, todo el país, creo, por poco yendo, y no me estaba grabando, pero todos hemos tenido esos momentos donde decimos algo inapropiado o hacemos algo inapropiado porque, no sé, no, no pensamos dos veces antes de actuar. Ahora, eso creo que refleja un poco la... Falta de tacto, por así ponerlo, ¿no? De, de lazo. Y creo que genuinamente el man simplemente es como que... Espera un segundo, bromear acerca de... De tener una casa es inapropiado y es un sí lazo. Cuando la gente literalmente no tiene viviendas a pro, a, como que propias, no tiene un, un buen lugar donde vivir. Sí, ese tipo de bromas no, no tienen lugar, loco. O sea, en un país donde... Sabemos, hay, hay muchos problemas con la infraestructura de, de viviendas y, en general, el acceso a la vivienda. Entonces, sí, sí fue extremadamente cringe ver eso, por más de que haya sido probablemente un error medio inocente.
2: O sea, este alguna vez lo dijimos, y este gobierno es un gobierno de borrador, creo que este, este lo que pasó ese día solo lo comprueba. Ya saben, como cuando salió literalmente que Creo que iban a salir a disparar en la calle o alguna cosa. No me acuerdo realmente cuál fue el que dijo, no, no, tranquilos, eso, eso solo fue un borrador. En este caso es exactamente lo mismo, lo que es como que Lazo de, de Ley dijo, o, o de Ley iba a decir, no, no, tranquilos, esto solo era un borrador de, de gobierno. O sea, estuve 10 años preparándome para el momento que tenía que entregar una casa, le iba a joder a una persona de recursos escasos creyendo que eso era algo cómico. Lo peor es que también el man, como que si es que lo hubiera hecho, ni siquiera
1: es que tiene, eh, como que, digamos, la carisma, o tal vez la, ¿cómo se llamaría? Percepción de, su, de sus alrededores, o tal vez se podría llamar como que el tacto, ¿no? De, de, del momento para darse cuenta de que
0: Creo que la Estaba haciendo es sensibilidad, no sé.
1: Sí, sí, exacto. Gracias, Pinzón. La sensibilidad.
0: Para exacto. darse cuenta
1: de que la primera vez que le retira la llave, ¿no? Ya, chucha, qué carga, bueno, lo que sea, jaja ja, jiji. Parece broma de colegio y obviamente es de mal gusto, pero, pero ya. Pero de ahí lo sigue haciendo, como por, por 30 segundos, así, unas 5 veces más. Y es un: ¿qué te pasa, loco? incomodidad, weón. No puedo creer. O sea, me imagino que en el lugar donde están todos se deben haber sentido full incómodos.
0: La guerra del espíritu de, de, de hacendado. La o sea, algo que verías en un hacendado cuando le das la libertad a tu esclavo y le dices, ah, mira, la llave de tu casa. Ah, ah no, es broma, es broma, es broma. La llave, la llave, es broma, es broma, es broma. O Entonces, sea, sí, sí. siento como que hay, como que hay mucha... Re, re, o sea, puedes verlo como algo muy simbólico, de cierta forma, salazo. lazo. ...de cierta forma representa a la banca... ...la parte utilitista del país... ...y después una mujer humilde... Que, ...que no tiene una casa... ...y que le está regalando una casa... ...pero le, le hace una broma... ...le juega... Es como que hay mucho simbolismo, ...tiene mucha, mucha carga simbólica... ...de lo que... Eh, ...cómo esa clase maneja el país... ...o cómo les ve, ¿no? Eh, tiene muchísima... ...muchísima carga simbólica... ...más allá del meme, creo yo... Es, es, esa es la bien. cosa,
1: loco cuando eres del presidente todo lo que haces primero va a estar bajo el ojo público tienes que saber eso y, y obviamente sabes eso, porque es lo que has estado haciendo por meses
2: ¿Estás pero también que... espérate, 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 ¿estás seguro que Lazo sabe eso?
1: no sé, pero ya he estado, he <risa> estado en esta situación estamos, demasiadas veces, loco ¿cómo no lo sabes?
2: estoy 100% seguros de que lo que acabas de decir es cierto porque no sé, yo, yo he llegado incluso a pensar que tal vez realmente el mag no, no es consciente. Es como Moreno, literalmente. Es, o sea, este tipo de actitudes, este tipo de huevadas pasaba, de comunicación pasaba en el gobierno de Moreno. Y, y aquí quiero incluir igual el tema de que salió con, posando con full mujeres, luego de que salió con hombres y es como con solo hombres. Y es como que, o sea, no, creo que el mag no visualiza que todo lo que él haga, obviamente, va a, ser, va a estar como en un escrutinio. O sea, te van a juzgar por las huevadas que dices.
1: Exacto, loco. Te van a juzgar, no en la siguiente vida, pero en esta. Te van a juzgar cinco minutos después de que hagas lo que sea que hagas. Pero, pero lo que iba a decir es, eso también significa que sus acciones, como decía el Emilio, son simbólicas. O sea, es la imagen del gobierno del Ecuador. Entonces, obviamente, y no solo eso, sino también, aparte de eso, ayer era una figura eh, importante y popular en, en el imaginario del país, no porque había, se había lanzado tantas veces eh, para la presidencia, porque tenía historia en, en, en la política y era, obviamente, una de las personas más afluentes del país. Entonces, Sí, como dice el Emilio, básicamente simplemente había mucho simbolismo en eso y cuando hay simbolismo y estás haciendo algo que las bromas siempre tienen tal vez hasta cierto punto ciertos elementos de, de realidad o algo incluso tan inocente como esto tal vez no tiene significado en sí. O sea, es como que es el tipo de broma que, como dije, harías en el colegio tal vez o la típica de, ah, no, no puedes coger esto, te estoy molestando, así, pero cuando es una casa, cuando eres el presidente, cuando es una persona de escasos recursos que realmente necesita esto y se va a beneficiar, entonces sí, se transforma totalmente la situación y toma otro significado, porque sabemos que va a haber mucha gente que diga, ah, ya no se ofendan, se ofenden por todo hoy en día, bla, 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 bla. pero hay una razón por la cual esto era algo que se sentía tan ofensivo.
0: Yo repito, ¿quién, ¿quién asesora a ese señor? ¿O las asesoras ¿Parecio? son perrellistas? ¿O, ¿O no sé qué pasa? No entiendo. Es pues de
2: Aparicio Caicedo, Lo que Estoy seguro que el man dijo... O sea, yo creo que el man le sabotea a aso. Es,
0: es una pequeña
2: teoría que tengo de que capaz el man que está ahorita... O sea, tampoco se da cuenta que el man ya tiene de por sí quemada la, la imagen frente al frente al colectivo, porque, bueno, no sé si alcanzamos a hablar del caso de Aparicio Caicedo, realmente. ¿Se acuerdan si hablamos de eso o de los audios del man?
1: No creo que hablamos de eso.
2: Entonces, no. bueno, ya, ese fue tal vez otro de los grandes shows que dio este gobierno en los últimos meses, y es que uno de los asesores a ad, Adonorem, como Lazo tiene, creo que como 50 asesores a Adonorem, que cobran, entonces, no sé si es que se les puede llamar a Don Norem. Aparicio, eh, ¿no? Ajá, el caso de Aparicio Caicedo. La cosa es que el man, eh, salió un audio de cómo le amenazaba al... No, no hablamos de esto. Cómo le amenazaba al que iba a ser el nuevo superintendente de banco, que, es un, que era parte de una terna que el mismo Lazo entregó. Y que al final es como que Aparicio Caicedo le llamó, le amenazó. Eh, mandaron full policías, no sé si recuerdan que les mandé fotos de la, de la superintendencia de bancos, que había full policías porque no querían dejarle entrar a este man, porque el ASO no quería dejarle que sea, no sé, o sea, ahí hay una explicación, hay un hueco de explicación que obviamente ya nos olvidamos, nos olvidamos de esto porque los medios de comunicación no les conviene seguir hablando de las estupideces que hace el asesor a de Aparicio Queicedo que es una de las manos derechas más fuertes y se me hace que el man indirectamente sí le está saboteando a Lazo porque, a ver Lazo por lo visto es como un tipo moreno, o sea, realmente hay alguien atrás que le está diciendo qué hacer porque no creo que alguien que haya estado 12, 12 años queriendo ser presidente sea tan inepto, y si es tan inepto estamos hablando de un problema mayor Entonces, que haya un miembro del gabinete de lazo tan cercano que es Adonor, que es Adonor en mi cobra, eh, que haya hecho esta escena, demuestra o sea, lo problemático y la grave situación que está pasando el Ecuador con este gobierno. Y es muy irónico, porque estamos viviendo eh, ciertas cosas y se están dando algunas leyes que amenazan. Por ejemplo, lo que les mandé el otro día. Hay Hay un... el tema del encaje corriente del país, creo que era, eh, cambiaron la normativa y eso puede desembocar en un, una desestabilización a la dolarización. Lo irónico es que hace unos meses Arauz era el que iba a destruir la dolarización. Hace unas horas eh, me, llegó un, o sea, me llegó un tweet de, del hijo de Guillermo Lazo que estaba sacando su plataforma de dinero electrónico que reemplazaría la plataforma de dinero electrónico del gobierno que no servía de nada, que no era necesario, que iba a causar algún prejuicio. Entonces, todo este tipo de cosas me hace preguntarme en serio, o sea, y, y, soy, y tomo mi mea culpa aquí, ¿fuimos tan ingenuos realmente al elegir a Guillermo Lazo? O sea, ¿fuimos tan tontos? Porque creo que esa sería la palabra, como el Emilio dijo alguna vez, tal vez, lo mejor es ir y cortarnos la mano antes de votar, pero... no, no
0: no sé qué este pasó dinero, ahí. Eso este de dinero electrónico me hace preguntarme si es que no lo está atesorando o el equipo de Google o algo así. Me recuerda a lo del Bitcoin con El Salvador. Y lo bien que salió eso. Lo muy bien que está saliendo eso para El Salvador.
1: Ajá. Lo peor es que tal vez sí haya un poco de pensamiento detrás de eso porque se volvió medio moda, ¿no? Hasta cierto punto. estaba Parecía como que, ah, sí, miren lo que está haciendo El Salvador.
2: O bla En especial
1: para nuestros Crypto Bros. Debe haber o sea, sido no, algo muy también, emocionante, pero... Ahí hay
2: un paréntesis, y es recuerden que, recuerden que las personas que asesoran a Lazo son libertarios. Son de, ¿cómo se llama? Libertad de Ecuador, o de Economía Política y Libertad de Ecuador. Ese es el grupo que maneja el país de ahorita, entonces tiene sentido que adoren a Bukele, por ejemplo.
0: Ya que no adivinen qué grupo de extrema derecha de España también tiene una especie de pacto con nuestro gobierno libertario... De la, de la derecha en el Ecuador Les voy a dejar colgando Si quieren googlearlo es muy fácil Empieza con B y acaba con X de un partido muy muy importante Y yo estoy rascándome porque El próximo año se vienen elecciones en España Y bueno Pero ese es otro tema
1: Emilio, eh, tú, tú Si sí tienes el fascismo Respirándote en la nuca, ¿no?
0: Así es, así
1: es
0: Así es <risa> Es muy triste, pero así es.
1: El momento incómodo cuando te das cuenta que te acercaste un poquito demasiado al fascismo.
0: Se puede decir, como la historia de Silicon Ossa, como que hay ciertos factores que se están eh, repitiendo del siglo pasado. Es como que eh, Europa pasó por un periodo de izquierda y ahora se está volviendo hacia la derecha. Estamos Mm al borde de una guerra. Eh, hubo una pandemia eh, básicamente solo falta que Estados Unidos se metan en la guerra y todo se puede terminar día y carajo pero esa es otra historia y tenemos que hablar de algo también muy importante que pasó porque hemos hablado mucho de las cagadas de Guillermo Lazo en todo este tiempo pero tenemos que hablar de algo muy, muy fuerte que pasó en Ecuador también que es muy importante mencionarlo y fue la, la muerte de eh, María Bernal que lamentablemente fue asesinada por su esposa dentro de la escuela de la policía y todo lo que eso significa, eh, significó, ¿no? Porque fue un hecho muy, muy fuerte que una persona civil haya sido asesinada en una institución que se supone que, que está formando a las personas que van a dar seguridad a un país. Eh, estoy seguro que muchas personas hayan escuchado un poco de ese tema, pero si no lo han escuchado, básicamente lo que sucedió fue que ella, ella fue a visitar al esposo, parece que hubo una fiesta, Estuvieron una pelea y el, el, el esposo que se llama Cardenas, del apellido es Cardenas, eh, decidió darle una paliza y morí. Una de las cosas más impactantes que, que se ha, ha recogido por testigos fue que muchos, eh, algunos testigos escuchaban a, a, a Bernal, la mujer, eh, gritar ayuda, que me están matando. Y, y es impresionante cómo. Eso puede pasar en una institución que supuestamente te da seguridad, ¿no? Eh, y la respuesta de, de la policía y del gobierno fue muy... Fue típica, ¿no? De que pasa mucho en Estados Unidos, de eh, hay unas pocas manzanas podridas en la institución policial, y, y, pero no son todas. Y, y lamentablemente eso es lo, lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha, ha, ha significado que aún más hay menos confiante en la policía, Especialmente las mujeres eh, y, bueno, en general, ¿no? porque también eh, la policía está envuelta en muchísimos actos de corrupción relacionados al narcotráfico, por ejemplo, y, y esto ha sido como que un, bo- un poco la, la, la copa que rebasó el vaso. Y que las consecuencias que han, más inmediatas que han tenido fue como que, por ejemplo, la institución del ministro Carrillo, que José Carrillo me equivocaba, era el ministro de Defensa, ¿no? Sí. Sí, así es, el, el, de, el ministro de, de, de Defensa, ¿no? que ha sido destituido y que no sé si todavía teniendo un reemplazo. Pero la cosa es que eh, también Correa ofreció derrumbar el edificio y creo que donarlo. No sé, no, no estuve muy al tanto de qué iban a hacer con ese edificio porque creo que lo iban a donar o poner un monumento, no sé exactamente qué iban a hacer. Como que si eso hubiera solucionado toda la violencia de género que existe en el país y la brutalidad policial. Y, y ese meme que les mandé, me recuerda a todo eso, ese meme que les mandé de Breaking Bad, cuando Walter Wilde hace esa escena de, a escalar de uh, I am the one who knocks, I am the danger. Pero es como que él pone el, es poner el traje de policía y le dice Ah, ya sé que habrán las protestas y quieres que combate el crimen. Yo soy el crimen. Eso es básicamente lo que pasa no solo en Ecuador, creo que la Policía espérate, espérate. del mundo.
2: Escucha esto. Eh, va a demoler el edificio y se construirán nuevas amb- habitaciones con enfoque de género.
0: Y, y, a, a, otro, otro acto que pasó fue que, uh-huh. que el ASO salió a, a decir eso con varias mujeres, ¿no? Y todas eran eh, mujeres eh, blancas, ¿no? O sea, no había diversidad de... de o sea, no, de, si
2: había... Sí había diversidad, pero justamente era lo que mencionamos antes, como que la controversia se daba porque el día anterior salió con su gabinete solo de hombres, porque ahorita el gabinete de lazo es prácticamente solo hombres, diciendo que va a luchar, invertir más en la lucha contra la violencia de género. Y de ahí es donde sale el meme de, de Boya Horseman. Literalmente son un montón de hombres blancos de heterosexuales clase alta, que quieren hablar o quieren tratar de solucionar un problema tan grave y estructural como es el tema de la violencia de género. Hubo muchas críticas y muchos memes y un día después sale con un grupo de mujeres y fue como que un... Bueno, no... Creo que no le atina una realmente en términos de comunicación.
1: No, no le atina una porque creo que eso solo es tan obvio que es pura óptica y que no tienen ninguna intención de realmente incluir a, a las mujeres de una, de una manera significativa en su gobierno, que solo hace que el man se vea ridículo, <risa> irónicamente. Eh, y sí, hicimos un podcast acerca de esto no hace mucho, con nuestro buen amigo el Puma. Así que si es que quieren oír todas las razones por las cuales... Sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano de nuevo, ¿no? Iba a haber una controversia de alguna forma con la policía porque, eh, sí, simplemente la institución en sí tiene tanta... Está basada en cosas tan problemáticas en la sociedad en la que vivimos que esta excusa de las eh, pocas manzanas podridas o lo que sea es, es algo... Es un insulto prácticamente cuando dicen ese tipo de cosas en este punto. Porque lo hemos visto en muchos países, lo hemos visto en el Ecuador múltiples veces, así que realmente, ¿quién, quién se va a creer ese cuento en este punto? O sea, ¿qué creen? ¿Que nacimos ayer? ¿Que, que no hemos crecido con eh, historias? O ni siquiera son historias, sino más bien como que tal vez diría eventos, que existen en la conciencia social, como es obviamente el caso de los Restrepo. Es algo que literalmente creo que toda mi vida me acuerdo de haber escuchado. En algún punto no tenía idea exactamente de qué era, pero creces escuchando este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a creer que así ah, la institución de la policía en el Ecuador es algo positivo, es algo que se puede arreglar, es algo que... Eh, Depende solo de las personas que están adentro, ¿no? O sea, hemos vivido con esto, en nuestro caso, casi 30 años, así que sabemos que no es ese no es el caso.
0: Hay un grave problema en lo que tú dices, Richie, es que básicamente la, la defensa de esas personas es porque justamente cuando pasó esos 30 años tuvimos todo el problema de Alfaro y carajo y todo lo que pasaba en nuestras fronteras, ¿no? Con las FARC en el lado de Colombia y con el tendero luminoso en el lado de Perú. Y nosotros al tener un, también nuestro propio grupo guerrillero, que no tuvo el mismo impacto que tenerlo Luminoso, que las FARC, sí tuvo un impacto, ¿no? Y por ejemplo, yo creo que muchas personas siguen dependiendo de la institución policial y militar, eh, no de nuestra edad, sino más bien de nuestros padres, nuestros abuelos, porque para ellos, ellos lograron combatir, combatir eficientemente lo que significaba eliminar, desarticular una guerrilla, como el Faro Vive Carajo y no llegaba a los niveles que tuvo eh, Colombia y Perú. Yo siempre he dicho que el problema de Ecuador es que no llegara a sus límites, por ejemplo, a tener una dictadura militar al estilo de Brasil, de Argentina, de Chile, o no tener una guerrillera de ese problema, no haber enfrentado de una forma, no haber tenido un evento traumático tan fuerte como eso, ha hecho que nuestras generaciones que han vivido eso sean un poco más blandas, ¿no? Y por eso siento que siguen apoyando a, a estas instituciones, ¿no? Es una brecha muy grande que no creo que vayamos a poder cerrar entre nuestras generaciones. Pero eh, capaz nuestra y la que les siguen podrán significar lo que podría ser la seguridad, ¿no? Que es un problema que realmente tienen todos los países del mundo. Pero bueno, creo que podemos cumplir de todo eso. Eh. Esa famosa frase que se ha hecho viral, mucho últimamente, que es ACAB. Y si no sabes lo que es ACAB, a googlearlo. Es muy fácil como googlearlo ACAB. Y esa es la conclusión que yo doy sobre esto.
1: Niños aprendan sus ABCs y sus ACABs. Tienen que aprenderlo desde chiquitos. Literalmente.
0: Pero bueno, ¿qué, qué otro tema ha uh, sucedido? En... Creo que en Ecuador hemos cubierto casi todo. Se me da que, que nos estamos olvidando de algo, pero pasaron tantas cosas. Bueno, también pasó que, que el Partido Socialista Cristiano se unió con UNE para que no le quiten las pensiones vitales a los presidentes, pero es algo que lleva sucediendo tanto últimamente que ya casi nos sorprende. Eh, como... El cambio
2: climático, Emilio. Hablemos del cambio climático. <ríe> no mentir. Eh, eh,
0: en realidad iba, iba a moverme... Sí a movernos de, de, no movernos de región, y no en nuestra misma región, que mañana, bueno, en realidad, cuando estamos grabando esto es sábado, así que mañana, domingo, Brasil se enfrenta a unas elecciones bastante cruciales, como son elegir entre Lula da Silva, el expresidente de Brasil, y Jair Bolsonaro, el que es presidente en funciones ahorita en Brasil, ¿no? Creo que hemos hablado mucho de. No creo que hemos hablado ya mucho de Brasil. Eh, Tenemos un capítulo pasado para eso, dependiendo de lo que pase man, mañana domingo. Pero sí vamos a hablar de Brasil porque, principalmente, es el país más fuerte de la, de la región. Eh, es el país más eh, comercialmente fuerte, de que más poder tiene la región. Entonces, siempre las cosas que pasan pueden, eh, pueden afectarnos.
1: También algo crucial, es irónicamente lo que quería hablar el José, el hecho de que Brasil, eh, tanto de su territorio está sobre el Amazonas, eh, y con Bolsonaro, el man sí se ha pasado por los huevos, lo que es tratar de preservar el Amazonas y prestar atención a problemas como los incendios que se estaban dando no hace mucho. Así que eso también está en juego aquí en estas elecciones.
0: Y justamente iba a, a empezar a numerar todo el conflicto que hay en, en la mente de los brasileños actualmente. ¿no? Eh, alta Bolsonaro, que tiene estos antecedentes con el cambio climático, ha dejado que la deforestación sea mucho más alta. Por ejemplo, en el programa de journal libre de la semana pasada, ellos pasaron unos datos que decía que, por ejemplo, mientras en casi todo el mundo, durante la pandemia los niveles de contaminación bajaron, en Brasil aumentaron, especialmente por la deforestación que se ha dado en el Amazonas, lo que es muy, muy problemático porque el Amazonas no solo es vital para Brasil, es vital para todo el mundo, eh, sin el Amazonas básicamente quedaríamos condenados Así que sí es algo muy, muy problemático para el cambio climático. Todas las cosas que han sucedido también es que, por ejemplo, eh, es un presidente abiertamente homofóbico es un presidente machista, eh, es un presidente... Es Trump con esteroide. Es un presidente facho. Es un Trump a la zamba, pero mucho más. Ama a
2: los militares y los militares le aman.
0: <risa> eh, eh, y, irónicamente, al otro lado de la vereda está Lula da Silva, que ha sido un presidente bastante polémico. Es un presidente de la, la llamada socialismo del siglo XXI, eh, que es básicamente el Correa de Brasil, pero también con esteroides, porque obviamente logró un cambio social mucho más significativo que lo que logró Correa en Ecuador. Eh, es un presidente que... Bajó muchísimo la desigualdad porque Brasil... No sé si Brasil es el país más desigual de, de Latinoamérica o está top 3 seguro. Pero es uno de los países... creo, más...
2: creo que sí. Creo que es dentro Argentina, Brasil y... Colombia. Venezuela. Brasil. Ya te confirmo, dame un segundo.
1: Es difícil cuando todos los países de la región son tan desiguales. Ecuador creo que también tiene una desigualdad en SAS... Y obviamente México también.
2: Sí, creo que está como entre los. Está súper alto, está entre los siete primeros, Ecuador. A mí me parece para un país uh-huh. tan miniatura y con tanto recurso, bastante alto. O sea, to, obvio todos nos referimos en relación al índice de Gini O sea, esto, esto es muy importante que tomen.
1: El índice de Magini ah, es
2: El índice de Rey Machini, exacto.
0: Y bueno, entonces continuando. Eh... Um, Lula da Silva es un presidente que estuvo sentenciado por la operación de la bajada, que me parece que fue lo de Obrecht, ¿no? Que fue todo ese caso de corrupción que había en toda Latinoamérica y fue uno de los pocos presidentes que han sido enju- en, en, enjuiciados por, por esos casos de corrupción. Um, de, um, después de eso, eh, los Cargo, hubo otro juicio y se le eliminaron los cargos, por lo que por eso ahora puede presentarse para ser candidato presidencial. Y esas son básicamente las dos opciones que tienen los brasileros. Y aunque las encuestas muestran que mañana Lula ganará en primera vuelta, ya sabemos que no podemos confiar en las encuestas. Eh, en Ecuador, ustedes precisamente dieron el clavo más o menos, pero últimamente no podéis confiar en las encuestas. Pero, eh, o sea, básicamente hay dos opciones, dos escenarios para mañana. O Lula gana en primera vuelta o habrá segunda vuelta entre los dos. Y como les conté, eh, esperamos que el siguiente capítulo sea el que hablemos sobre Brasil, ya sea sobre una segunda vuelta o ya sea sobre lo que le espera a Brasil con quien gane esto de elecciones. Así que sabrán un poco más de eso, pero estaremos pendientes de ver qué, qué pasa mañana en Brasil, a ver si el péndulo en América Latina. Se sigue moviendo hacia la izquierda o si que la derecha logra tener un respiro porque últimamente casi todas las elecciones en América Latina, a excepción de Ecuador, han corrido hacia la izquierda. Colombia con Petro, Perú con Castillo, eh, Chile con Boric y ahora parece que Brasil se va también a, a la izquierda con Lula y también habrá que ver qué pasa con Argentina eh, el próximo año. Solo Ecuador siempre está nadando en corriente, pero bueno.
1: Pero yo creo que lo más importante, Emilio, no es necesariamente si es que va a ir para la izquierda o no, porque creo que, si bien no se puede confiar en las encuestas, sabemos que, eh, es por también los antecedentes políticos del país, el hecho de que Lula eh, era tan popular cuando estuvo en su mandato, el hecho de que la razón por la cual no pudo mandarse a la reelección fue porque estaba preso, no es que perdió. Entonces hay muchas razones por las cuales decir si sí, Lula va a ganar tiene sentido, no es algo muy controversial, muy difícil de creer, pero más lo interesante o lo que tal vez va a ser eh, la verdadera disputa es cómo va a reaccionar eh, Bolsonaro a, eso, a esos resultados, ¿no? que como tú dijiste, teniendo el apoyo de los militares y... Eh, no solo eso, sino también eh, el apoyo de, de una base popular que tal vez no sea tan amplia necesariamente, aunque sabemos que creo que hasta Neymar le está apoyando, pero más es como que tal vez extremista, se le podría decir.
0: La llena de ricos, eh, jugadores ricos que no tienen tanta educación, hay que decirlo. Así que a mí realmente no me sorprende y es algo que usted viene repitiendo desde que Bolsonaro es presidente, ¿no? Siempre ha, ha existido esa relación de calidad entre los jugadores de fútbol de la selección brasileña y Bolsonaro, lo que a mí personalmente siempre me parece una sorpresa, pero vale acatar eso. No es solo Neymar, sino es el equipo como tal, a excepción del director técnico, que es Tite que sí la ha llevado a la contraria. Hubo toda esa polémica cuando la Copa América el año pasado no querían realizarla en Brasil por todo el tema de la pandemia y Tite levanto la voz. Eh, así que eso valía la pena decir. Sí, eh, no.
1: exacto. O sea, eh, es claro que, que sí tiene apoyo, ¿no? Y el apoyo que tiene, en gran parte hay mucho fanatismo detrás de ese apoyo, parecido a cómo es Trump, eh, realmente el lazo en esa, en, ese, en esa cuestión es un poco diferente, yo no creo que hay tanto fanatismo detrás del lazo, obviamente hay algunos por aquí y por allá, pero es de la derecha más populista, ¿no? Bolsonaro. Entonces esa derecha tiene eh, el apoyo no populista en el sentido del popular de, la, de las clases trabajadoras, las masas populares necesariamente, sino populismo en el sentido más de, existe ese fanatismo, ese culto de personalidad detrás de ese personaje. Entonces, eh, es, y, es, y, y, es, y da miedo
0: eso. Y estar ciertas estrategias que Trump utilizó, como eh, insinuar que habrá fraude, insinuar que el sistema electoral está truncado.
1: Exacto, exacto. Porque eso significa que no es solo las fuerzas armadas a las que se les llama, digamos, a, a tal vez proteger el, el legado de Bolsonaro, eh, que quién sabe qué vaya a pasar en ese sentido, pero también eh, puede haber una reacción po- de parte de l- eh, los civiles que le apoyan, ¿no? Parecido a lo que hubo acá en Estados Unidos cuando se intentaron tomar la capital, el edificio del Capitolio, entonces, sí, veremos, veremos qué pasa.
0: La excepción también ahí en ese punto es que... está eh, los militares en Estados Unidos jamás se les hubiera pasado por la cabeza apoyar algo. En Estados Unidos se tienen un cierto respeto a esas cosas, algo que en Brasil no sucedería, porque, vamos, es América Latina. <risa> eh, o sea, es mucho más factible que si las cosas llegaran a escalar al punto que llegaron a Estados Unidos, no se van a detener ahí. Es probable que sigan en un golpe de Estado, así que sí. José, querías decir algo?
2: Primero, el país más eh, desigual es Colombia, seguido de Brasil. Eh, bueno, obviamente, eh, a, en lo que se refiere a Sudamérica, y tercero, Ecuador. Eh, ya a nivel de América Latina, eh, tenemos a Costa Rica y Honduras un poco más de arriba. Eh, pero igual, Brasil y... Brasil y... se me fue el nombre de este... Otro, <risa> Brasil y Colombia están entre los más altos. Eso por un lado. Y después era sobre este tema... Eh, la verdad, cada vez me, me desencanto más con el tema del fútbol. Eh, podemos, si quieren, hablar un poco de dos temas relacionados con fútbol, que es el hecho de que Perú y Chile todavía no se rinden y quieren quitarnos del Mundial y van a ir a otra instancia nuevamente, a un mes del Mundial, lo que es algo, bueno, ya digamos, es algo ridículo. Y el otro tema puntual es alrededor de justamente eh, Qatar per se eh, y todos los atropellos de derechos humanos sumado a estos mensajes pro, eh, políticos de algunos jugadores, eh, algunas marcas de ropa que no quieren que sus logos y que se ve, su presencia en este mundial. O sea, es, es un tema bastante, bastante interesante que creo que podemos hablarlo en 10 minutos
0: y bueno, eh, yo creo que me gustaría tocar el tema que dijiste de las marcas, no porque me parece algo... O sea, muchos dicen que es la típica de violinistas, como les encanta decir a ciertas personas, ¿no, José? Pero um, fue muy interesante, o sea, para ponerlo en contexto, Homel, la marca que auspicia la selección de Dinamarca, eh, presentó los uniformes que van a utilizar en el Mundial y son uniformes que apenas se les notan el escudo de Dinamarca y el logo de la camiseta. Y dijeron que lo hacían así porque no querían que sus marcas y su logo sean reconocidos en un evento que ha avalado la, el no respeto a los, a los derechos de los trabajadores y eh, por todas las muertes que hubieron en la construcción de estadios y todo eso. Y todo el programa que eh, del gobierno de Qatar en lo que respecta a a los derechos de los homosexuales, por ejemplo, y, y una de las reacciones más importantes fue de uno de los miembros de, me parece que el comité organizador de Qatar, que su respuesta me pareció muy graciosa porque dijo eh, que desde que están en ese, en organizando el mundial, Qatar ha respetado y ha impulsado un programa para, para que los derechos humanos se cumplan. Sin embargo, también dijo, en Dinamarca tampoco se respetan los derechos humanos. Y fue como que, bueno, tal vez no, pero te respetan más que Qatar, eso seguro. Y, y fue muy, muy, muy controversial eso. Eh, el problema aquí, como ya hemos hablado, aunque sí vamos a hablar del mundial en una semana antes de que empiece, porque vamos a cubrir el mundial con algunos invitados, vamos a hablar de lo que sucederá. Eh, eh, pues, ¿qué decir? O sea... Eh, Quiero decir que ya no hemos dicho, ¿no? Porque hemos hablado un poco de Qatar, hemos hecho un vídeo explicativo sobre Qatar, sobre las polémicas que han rodeado a la organización de este Mundial, y creo que hemos llegado a este punto por, por el dinero, básicamente. O sea, lamentablemente, como, como o sea, uno quisiera que las selecciones de fútbol hagan algo más fuerte, ¿no? Como retirarse del Mundial, por ejemplo. Pero al tanto dinero en juego, y especialmente después de la pandemia... Eh, muchas de estas federaciones están eh, necesitadas de ese dinero para poder mantenerse y recuperarse, ¿no? Entonces es un problema que va un poco más allá, ¿no? O sea, yo creo que con el gesto es más que suficiente, ¿no? Pero no sé si es mi opinión. Yo creo
2: que este tipo de simbolismos a la larga son importantes en el fútbol, o sea, es, es como cuando las elecciones como Noruega, eh, Alemania y Holanda salieron, bueno, Países Bajos salieron eh, con su mensaje de protestas contra el Mundial y claro, o sea, como digo, son más que nada simbolismos. Tal vez al final este tipo de cosas no, no vaya a generar el cambio que se quiere, o sea, no, no, no es que van a parar el Mundial, lo van a decir, bueno... Eh, a partir de ahora el mundial será en un país que medianamente respeten a los homosexuales, homosexuales y a las mujeres. No, no va a pasar eso. Tristemente la selección tan controversial de, este, de, esta, de esta sede ya se dio, se, se mostró todos los casos de corrupción. En ese contexto también salía, salió la FIFA y organizadores de Qatar a decir sí, pero miren, en Alemania también hubo corrupción. En la selección de África también hubo, o sea, de, en la selección de las sedes de Alemania y de África también hubieron corrupción, igual que en Brasil. Entonces, es como, eh, bueno, no sé, que... el mensaje básicamente es, bueno, como hubo corrupción en los otros lugares, está bien que haya corrupción aquí. Eh, no es, yo creo que ese no es el principal problema, sino eh, el hecho de que un evento tan importante, porque hay que reconocer que... De momento, es, el Mundial sigue siendo uno de los eventos más importantes, no solo de deportes. Tenga tantas restricciones para las minorías, eh, me parece que da un mensaje muy fuerte de parte de la FIFA. Y que la FIFA no pueda plantearse hacer algún cambio. Vamos, que la FIFA y las marcas, de, y las marcas tipo Coca-Cola, tipo McDonald's, como ya saben, eh, piden cambios tributarios para... Para esas empresas en el país en el que van a estar, pero que no puedan exigir un mínimo de, un mínimo de garantías para los, los grupos minoritarios ya también muestra que la FIFA no es que está a favor de este tipo de cosas, simplemente lo hace por un tema de marketing, igual que, como digo, es, es, son estos movimientos corporativistas, más que nada, eh, que demuestran el, la verdadera cara de estas, de estas organizaciones.
0: Sí, bueno, y también es un tema que tocaremos más adelante en el podcast con un poco más de amplitud. Eh, no hablaremos solo de lo futbolístico, no, sino de lo moral, a pesar de que algunos les incomode hablar de eso, a pesar de que también lo hemos hablado un poco. Y bueno, para cerrar un poco este primer podcast de la temporada, eh, como yo soy el recientemente mudado, las preguntas random les voy a dejar a mis compañeros a ver si me quieren preguntar algo sobre, no sé... Para en España, supongo.
2: A ver, a ver, la pregunta random.
1: Eh, ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Tú tienes alguna idea, José?
2: Yo quiero saber cuántas veces se ha perdido el pinzón.
1: Esa es una buena pregunta.
2: Esa es la primera pregunta. ¿Te has perdido?
0: primero y cuántas veces sí he perdido un par de veces uh, por suerte el metro no me cuesta nada porque estaba en otro metro y es más fácil pero como que todavía no le agarré y el tino a, a hacer Google Maps y me encontraba muchas veces llegando a una calle y no sabiendo exactamente a dónde ir entonces en vez de ir hacia la calle que tenía que ir me voy yendo más de hacia abajo y Hubo una, una recientemente que estaba caminando por las Ramblas Tiene que irme a un lugar. Y veo hasta cerca, unos tres minutos caminando. Y yo caminando todo feliz. Na, 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 na. Y digo, puta, tres minutos, digo caminando, diez minutos, y nada, que lugar, nada, qué lugar. Otros cinco minutos, puta, está bonito todo, pero ¿dónde está el lugar? 15 minutos caminando. Y cuando abro el teléfono, estaba caminando hacia abajo. Muy, ya muy, muy lejos de la calle en la que debía entrar. Entonces fue como un mierda. Eh, pero. Consideré regresar. Y volver al lugar que tenía. Y dije no. Estoy cansado de caminar. 20 minutos buscando un lugar. Y cogí el metro y me volví a la casa. Y. y eso fue uno de los ejemplos que puedo decir. ¿Qué más? Eh... Como que me confunde mucho. Hay como que. Estas intersecciones tipo cuadrado. En el que. Parecen una especie de. Sí, de cuadrado, que tienes como como que si fuera el arco de de triunfo en París. Esas me confunden un montón. A veces no sé en qué cruzar y me termino yendo en zigzag, como que cruzando cada calle y diciendo, estando en la calle, estando en la calle, y hasta que en la última, esta es la calle, es por aquí. Entonces, digamos que a veces, si es que no te dice que va a llegar en 10 minutos, yo termino llegando en 20 minutos porque he cruzado todas las calles equivocando. y por suerte, lo más importante que di ir a la universidad, ya sé más o menos cómo llegar y también cómo regresar a la casa. Así que eso ha sido lo importante, honestamente. Bueno,
1: bueno. ¿Y ya sabes cuándo empiezas clases?
0: No. Eh, empiezo... <risa> oh, no. Dicen que empiezo en 10 días, pero el 12 aquí... Algo muy curioso es que aquí en España, el 12 de octubre, ellos celebran el, el, el descubrimiento de América, ellos le llaman como el día de la hispanidad. Entonces de acá es feriado. Entonces como no saben si es que hacer el 11 porque el otro día es feriado y tal vez la gente quiera, no sé, salir de farro o lo que sea y no les apetezca ir a, a, a la clase. Entonces está entre el 11 y el 14. Pero esto sí es muy, muy curioso que me dijeran eh, sí, tal vez empecemos del 11, lo que pasa es que el 12 nosotros tenemos feriado, y yo pregunté, ¿feriado de qué? Y dice, el día de la hispanidad, y yo, ¿qué es el día de la hispanidad? Y después caí en cuenta, espérate, 12 ¿no de octubre, ¿no?, del día del descubrimiento de América, y dice, si, ¿tienen un, un feriado el día que nos conquistaron, que nos descubrieron qué carajo está pasando aquí? Y luego, ¿por qué les putean todas las semanas, devuelvan del oro aparte de esto? Muy, muy gracioso. Sí, tú
1: tienes que ir a, al Día de la Hispanidad con un letrero o una camiseta que diga devuelvan el oro.
0: Por suerte acá, por lo que me han contado, hay muchas protestas acerca de ese día y suelen, en, en la plaza donde está la estatua de Colón, suelen haber muchos bailes y protestas. Así que eh, no es realmente algo muy celebrado, al menos en Cataluña, no es muy celebrado, por lo que tengo entendido. Pero ese día iré a un reportaje... Y les contaré qué, qué pasó, pero tengo entendido que son protestas medias, así como para decir que no fue un día de la hispanidad, sino un día de mucha muerte. Y también porque asumo, porque acá hay bastante latino. En el bueno, tiempo. bueno, esperaremos tú tu reporte. Espérate, yo sí
2: tengo una duda sobre ese tema. ¿Vas a salir a celebrar y farrear y chumarte o todavía no?
0: ¿Te has acordado, okay? ¿qué?
2: Que si vas a beberlo.
0: Si ¿Vas a beber? Vas a, ¿Vas a hacer un mañana no existe o todavía no? Uh, no ha sucedido todavía. Eh, pero la primera semana que estuve acá, eh, casi que todo me pedía acá a la cerveza, le dicen, dame una caña, una bierra, entonces, por lo general, pidió, dame una caña con las tapas. Así que eso es lo más común. Pero todavía no he estado ni cerca. No, no. Y no estaré ni cerca porque me estresa tener que estar borracho y caminar hasta la casa. No, 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 no. no, no. De solo pensarlo me da ganas de, de no volver a beber.
1: Tranquilo, ya empiezas clases y con las clases empieza la C. Mm,
0: no sé, no he estado nunca en un master. Ustedes tienen que decirme la experiencia. Esto es tan estresante que, que te toca beber. Sí. ¿Estás, está silenciado? Ja, no se te escucha nada. Ah,
1: perdón, dije que tranquilo, y empiezan las clases y empieza la sed. Y que sí, es, esa es la experiencia del máster, por si acaso.
0: Eh, bueno, como dice, es que, como dice... Si tengo un
2: consejo que darte para el máster, eh, trata de cumplir el tema de las lecturas. O sea... No es tanto como en la U que valía tanta verga o como en el colegio que decía ah, no leo y todo bien, acá sí, literalmente, si no lees previamente, estás jodido. Todo lo que te manden a hacer, solo hazlo con el tiempo necesario.
0: Pues ahorita me gusta leer, así que no va a ser tan difícil. Pero bueno, así, muchas gracias por tus preguntas. Eh, si quieren preguntarle algo, Pintón, siempre pueden dejarlo en la caja de comentarios de Facebook, de Spotify, de YouTube. A ver si les puedo contar alguna experiencia. No no me pregunten nada de trámites. Estoy harto de responder preguntas sobre trámites, sobre que esto. No lo hagan, por favor. Por lo demás, pueden preguntar lo que sea. En la próxima, el próximo episodio, ahora de, de aquí en adelante, diré el próximo episodio. Uh, tengo entendido de que se va a hablar de Brasil. De aquí decirlo a hacerlo es totalmente otro cuento. Así que no sé qué pasará. Pero estén atentos porque seguramente sí lo será. Eh, por mi parte ha sido un gran placer grabar mi primer episodio aquí en España. El primer episodio de la tercera temporada. Y nada, algo para despedirse muchachos.
1: Esperemos que el podcast sea más regular ahora sí. Obviamente, creo que los oyentes entenderán las razones por las cuales no hemos tenido mucha regularidad en el podcast, pero eh, estoy emocionado, tenemos unas buenas ideas para los episodios, así que creo que vamos a encontrar los
2: momentos para grabar. Sí, yo también estoy muy emocionado de comenzar esta nueva temporada, y sí, va a ser más regular, más no más seguido, de lo que entiendo. Bueno, el Emilio ya lo explicó.
0: Hubo más regulares, pero una invitada nos falló, no una, no dos, tres veces, y cada cuarta hubo un milagro, y nos dijo, bueno, ya cuando nos quisimos dar cuenta, faltaba una semana para irme, así que básicamente se pasó. Pero, bueno, eh, eh, muchas gracias por escucharnos este, esta semana, eh, nos veremos en, en el próximo episodio, y hasta luego.